0: Muchas gracias por darle play a este podcast nuevamente y por acompañarme durante este nuevo episodio. Yo soy Hila, y con esto te doy la bienvenida finalmente, ahora sí, al episodio 200 de La Opinión de Helado. Ha sido un gran trayecto, ha sido muchos episodios especiales, muchos extras, muchos complementos a este podcast, pero al fin oficialmente llegamos al 200. Entonces, ahora sí, para empezar en materia, te doy la bienvenida oficial al episodio 200 de La Opinión de Helado. Un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al medio del entretenimiento donde para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando de distintos temas que vi durante esta semana como la película recién estrenada en cines de Napoleón dirigida por Ridley Scott, de la súper divertida y muy esperada serie animada de Scott Pilgrim Takes Off en Netflix, The Perfect Sense, una película que nos recuerda a lo que pasó en la pandemia de este 2020 a la actualidad y de una muy divertida comedia juvenil llamada Bottoms que se puede decir que es algo irreverente que recuerda a esas comedias de los noventas o de inicios de los 2000 que son muy ácidas y muy absurdas en cuanto al humor y las escenas que pueden llegar a mostrar. Así que también estas últimas dos, tanto Perfect Sense como Bottoms, las dos en Prime Video. Así que ya que tenemos la bandeja de los temas de los que hablaremos el día de hoy, pues empecemos con estos temas. El primer tema de esta noche es, es la película de, de Napoleón. Esta últimamente hubo mucho, mucha emoción sobre lo que iba a a traernos Ridley Scott nuevamente Recordemos que su anterior película Fue la de El Último Duelo Hace un par de años Me parece que por ahí del 2021 Fue El Último Duelo más o menos Ajá, de, de hecho sí fue en el 2021 y nos trajo una historia asfixiante con lo que nos podía contar en el que vemos a una mujer eh, en una situación muy vulnerable que, que ponía en riesgo prácticamente a, a su vida y obviamente Ridley Scott ha sido un director que, que constantemente ha estado en la mira del público por el tipo de películas que que nos trae, las, las, la manera en la que dirige, la fotografía, la música, la ambientación es un director icónico que muchos de nosotros somos fanáticos de él y obviamente al saber que iba a traer una película que podría decir se, es histórica obviamente muchos íbamos a estar al tanto de lo que nos iba a traer y más o menos que iba a resultar Aquí Napoleón es una obra del director Ridley Scott como dije que se puede decir es todo un espectáculo lleno de acción que detalla la ascendente pero también accidentada historia del icónico emperador francés Napoleón Bonaparte aquí en esta historia interpretado por un increíble Joaquín Phoenix. Napoleón, tal cual se trata de una obra cinematográfica producida y orquestada por el legendario director Ridley Scott, que nos ha traído obras como Alien, El Octavo Pasajero, American Gangster, The Martian, El Último Duelo que fue la que ya mencioné, All the Money in the World, Gladiador, Hannibal, Thelma y Luis, entre muchas otras obras icónicas y de culto que si seguramente tú eres cinéfilo o te gusta el cine de este director ya conocerás al menos más de una de estas obras. En la historia que podemos ver en Napoleón, vemos capturado el implacable camino de Bonaparte hacia el poder a través de su adictiva y volátil relación con su verdadero amor, Josefina, mostrando al mismo tiempo, mientras eh, va intercalando entre este amor tan pasional, lo intercala con todas estas tácticas militares y políticas visionarias, junto a algunas de las secuencias de batalla que desde ya puedo decir que son... Escenas súper bien realizadas, producidas, y es algo que le brinda este tono de epicidad a la obra que solo Ridley Scott podría lograr en sus obras. Algo a destacar aquí es que esta es, es Napoleón es una producción de la plataforma de Apple TV Plus o más bien de esta compañía que al igual que Killers of the Flower Moon eh, ambas van a llegar eh, eh, en un futuro a la plataforma pero al ser películas tan grandes e importantes estas llegan a exhibirse en cines antes de su estreno en la plataforma y que yo personalmente agradezco que este tipo de películas lleguen primeramente a cines porque así se Pueden disfrutar de la manera en la que se debe. O apenas hablamos en episodios anteriores de The de, de, de Killer. Eh, esta película de Fincher que, que se estrenó en Netflix y el desafortunado hecho de que esta no llegó a cines cuando podría haber tenido un estreno comercial en, en algunas salas del país y se habría disfrutado mucho más y aunque tuvo un estreno muy reducido no llegó a todos los estados de México entonces esto fue muy contraproducente para la película y obviamente trae polémicas sobre qué películas sí, de, sí deben estrenarse en cines previo a plataformas. De estas que son producidas por Prime Video, Movie, Netflix, Apple TV, como ha sido el caso recientemente. Pero al menos aquí en cuanto a The Killers of the Flower Moon o también el caso que, que estamos hablando hoy que es Napoleón. Afortunadamente sí han llegado a cines. Desconozco en qué momento van a poder llegar a la plataforma ya que no hay una fecha en concreto, pero algo que sí tenemos en claro es que esta película vale la pena ver. Como dato curioso, se dice que esta versión que llega a cines no es la versión completa y aunque esta ya de por sí es muy extensa, llegando a durar las 2 horas con 38 minutos, se dice que la versión extendida o completa o incluso Director's Cut dura 4 horas y puede que después de su exhibición en cines, que es cuando está ahorita mismo, la, esta versión de 4 horas llegue a la plataforma de Apple TV Plus en esta versión extendida Y la verdad, eh, viendo esta obra de 2 de horas con 40 minutos, casi podría decirse que esta es la duración total Sí siento que hace falta ver más escenas o más historia Como para tener un panorama completo de lo que Ridley Scott quería contarnos hay momentos en los que estás sentado en la película, en la sala y sientes que, que la historia está avanzando demasiado rápido que algunos eventos pues los toma a consideración de que sabes qué sucedió o aplica la tradicional de una elipsis en la que ya pasaron varios años y, y ya, ya estamos en otro momento de la historia entonces este tipo de situaciones eh, sí se sienten muy apresurados no estoy diciendo que demeriten la obra como tal sino que al verla en cines sí se siente como un pedazo de, de una obra completa que es mucho más profunda, mucho más detallada en cuanto a los eventos históricos. O sea, sí, sí hay mucho más trabajo en, en lo que podría decirse de, de lo que es Napoleón. No, no, es, no es la versión completa que quería traernos Ridley Scott, así que esperemos que al menos a la plataforma de Apple TV Plus ya llegue esta versión de 4 horas y ahora sí podamos disfrutar de, la, de esta visión completa que nos quería traer este director. Hablando ya de la, de la obra en general de, de Napoleón, en esta historia vemos dos líneas narrativas, o ajá, dos líneas narrativas. En una vemos las batallas y la guerra brutal con todas las estrategias súper meticulosas y planeadas de, de Napoleón Bonaparte. Y por otra parte también vemos el lado más personal, íntimo y pasional de este genio militar con su romance tan, tan profundo y tan alocado con Josefina. Una de las cosas que más pueden atraer de esta cinta, además de que ya es dirigida por Ridley Scott, es que los roles protagonistas que vemos son eh, interpretados por Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby como Napoleón y Josefina respectivamente. Aquí en esta historia Joaquin Phoenix la verdad se adueña totalmente del personaje y le da una personalidad única. No, no es como que veamos a, a Phoenix interpretando otra versión del Joker o o haciendo este tipo de, de actuación de método en la que se vuelve un desquiciado, un loco, no, para nada. De hecho, la manera en la que reconocemos esa actuación de Joaquin Phoenix se nos hace bastante familiar aquí y vemos esa frialdad, esa calma al interpretar su papel, las miradas que hace, cómo, cómo habla eh, frente a Josefina o cómo se comporta como este líder tan metódico que es, o sea... Sí, sí es un rol muy impresionante el que tiene eh, aquí Joaquin Phoenix, es una caracterización verdaderamente impresionante que incluso siento que supera en complejidad o profundidad su papel en The Joker, es, es un personaje con más matices porque en Joker vemos un hombre dañado, un hombre que está eh, en una decadencia hacia la locura. Pero aquí en, en, en Napoleón vemos un hombre que está en todos sus cabales. Que, que no puede dejar que, que la, la locura lo, lo, lo domine. Entonces vemos un hombre que es muy metódico. Que planifica todo, todos y cada uno de sus movimientos. Que, que vemos que a pesar de que es este estratega militar casi perfecto en todo lo que hace tiene miedo de los resultados que va a pasar o incluso está abierto a equivocarse y aunque dentro de las líneas que podemos escuchar en la película él nunca reconoce haberse equivocado sino que le echa la culpa a sus sargentos vemos que es un hombre que... Aunque la historia dice que, que es alguien perfecto, tuvo muchas carencias y muchos errores. Y esto se puede ver muy bien retratado en la película. Entonces, a través de la caracterización de Joaquin Phoenix podemos ver felicidad, alegría, miedo, preocupación y mucho, mucho amor. Pero este amor pasional, des el, el deseo de la carne, o sea, es, es una, una actuación con muchas personalidades y que se ve muy bien retratado a través de Joaquin Phoenix. También siento que en cuanto al desarrollo de la historia aquí eh, eh, Ridley Scott eh, balancea muy bien entre los momentos del drama que llegan a ser muy tranquilos y pausados con las batallas brutales y violentas, llenas de emoción y adrenalina. Entonces, en toda la película de Napoleón, vemos este ritmo que va cambiando de momentos súper acelerados, brutales, llenos de, de muerte, de sangre, de disparos de cañón, a pasar a momentos muy tranquilos e incluso divertidos, en los que vemos como... Josefina y Napoleón juguetean Tienen su, sus este, relaciones íntimas Sus peleas de pareja, las infidelidades Entonces este cambio de ritmo que hay entre la guerra y el amor Es algo que nos va a tener eh, muy intrigados en cómo va a avanzar la historia Porque eh, al ser algo que tiene varios picos de adrenalina como que no, no nos acostumbra a un ritmo en específico o a un paso apresurado en la película ya que tenemos ciertos momentos de descanso y como las peleas o las escenas de guerra son bastante brutales siento que estos momentos en los que se centra en la relación de Josefina y Napoleón ayudan bastante como para dejar pasar toda esta euforia de las peleas y tratándose de las escenas de guerra estas son súper sangrientas y viscerales Ridley Scott no se limita ni un poquito en censurar o reducir la verdadera crueldad que es la guerra y cómo el sufrimiento y desesperación abunda en situaciones así. Otro detalle que aplaudo muchísimo es el del montaje, el vestuario y el peinado que logra trasladarnos completamente a la época y se nota que cada detalle relacionado con esto es algo que se estudió y cuidó hasta el más mínimo detalle para traernos una obra lo más apegado a la historia real como se pudo y considerando esto es algo que siento que sí o sí va a estar nominada a los próximos premios, aunque también a pesar de que digo que esto se ve muy fiel históricamente. Debo destacar que Ridley Scott no se caracteriza por hacer biopics o historias este, apegadas completamente a la realidad o a los eventos históricos, entonces muchos de estos eventos como lo que sucede con Josefina o los de la guerra pueden ser momentos como fantasiosos o, ficciosos, o, o ficticios más bien, perdón por la equivocación, eh, que sirven para añadir como esta tensión o este drama a la película y que aunque no sean... Certeros completamente frente a lo que sucedió En la historia real ayudan mucho A la hora de contar la historia Continuando con las cosas que tengo Que aplaudir esta película Tengo que reconocer muchísimo El gran trabajo de las actuaciones De Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby Ya hablé un poquito de la actuación de Phoenix Pero aquí también Vanessa Kirby Se lleva gran parte de la película Con esa personalidad tan Tranquila que tiene frente A, a esta personalidad tan imponente Que es Napoleón cuando tenemos a este hombre tan fuerte... Tan dominante... Tan... Tan... Eh, que es un líder prácticamente... Que se podría decir que es el que domina toda la relación... Es curioso ver cómo es Josefina quien lleva las riendas de la relación... Napoleón siempre se rindió ante, ante ella... Siempre la vio como si fuera una, una diosa... La manera en la que la mira... La trata como una muñeca de porcelana... Le da todo lo que quiere... O sea, realmente... Uno podría decir, Napoleón pues, fue el, el comandante, el líder de todo Pero no, la verdad en cuanto a esta relación amorosa que sostenían estos dos Josefina era la que tenía la, el mayor peso de la decisión Y quien dominaba completamente la, la relación Entonces ver cómo Vanessa Kirby tiene este papel tan tan protagónico Y cómo se roba incluso escenas en las que comparte con Joaquin Phoenix Es algo bastante genial para ver ya para ir cerrando, aquí también otra cosa que hay que reconocer es la banda sonora que está hecha por el compositor Martin Phipps. Él aquí es un, alguien, un compositor que adereza muy bien toda la acción y el drama. Y para que te imagines un poco el estilo de este compositor, él ha musicalizado otras cosas como The Crown, Peaky Blinders y Black Mirror. Entonces, la manera en la que nos trae esta música... Que va desde tonos muy calmados hasta intrigarnos con esta cierta melodía de misterio o de drama, ah, la verdad eh, va muy bien y muy de acuerdo a la película, eso sí tengo que reconocer que Napoleón no es la mejor película de Ridley Scott, pero como obra de este director estamos hablando de una auténtica obra maestra que por favor, por favor, por favor vean en cines antes de que llegue a la plataforma de Apple TV Plus y si ya la vieron esperen a que llegue a la plataforma para poder disfrutarla en esta versión de cuatro horas si es que nos la traen así. Sin duda con Napoleón Ridley Scott nuevamente hace una obra maestra así como pasó recientemente con El Último Duelo y aunque esas casi tres horas de duración puedan parecer intimidantes, la verdad personalmente puedo decir que no se siente en lo absoluto, la película se va rapidísimo y cuando menos te das cuenta ya están los créditos en pantalla. Continuando con los temas de este episodio ahora toca hablar de una serie animada en Netflix que desde hace unos meses ha causado mucha euforia pues se trata de revivir la nostalgia de una de las películas y novelas gráficas de la época que muchos de nosotros amamos por lo divertida que era pero también que se ha visto envuelta en una polémica por unos temas que toca y que en la actualidad son bastante criticables por la manera en las que los relata. De la serie animada de la que estoy hablando es Scott Pilgrim, que ya, hemos, o ya conocemos que existe una novela gráfica creada por Brian O'Malley y también pues, conocemos de la película dirigida por er Erga Edgar Wright. Esta ocasión aquí en Netflix tenemos una nueva serie animada de 8 episodios de aproximadamente media hora que llegó a la plataforma de Netflix la semana pasada. En ella vemos las aventuras de un rockero independiente de Toronto llamado Scott Pilgrim, de veintitantos años, que, para, que batalla para eh, estar en su banda, conseguir trabajos y evitar que lo echen de su apartamento en el que vive de arrimados durante mucho tiempo y así también eh, de cierta forma acercarse a, a esta chica de la que ha soñado tanto y realmente está enamorado que es Ramona Flowers. Aquí en esta serie vemos... Un poquito de, de lo que ya, ya conocemos antes Sobre todo de la película El primer episodio y la película Son, son casi casi una calca Excepto los últimos minutos algo a mencionar aquí, una nota importante, es que originalmente, como nos vendieron esta serie, se podría pensar que Scott Pilgrim Takes Off iba a ser la adaptación fiel de la novela gráfica, y pues los teasers y promocionales previo al estreno de esta serie animada mostraban puras escenas sacadas del cómic o la película, pero al ver ya los ocho episodios puedo decir que nos toman completamente por sorpresa, trayendo una historia completamente original y diferente que incluso se podría decir que funciona como un tipo de secuela es raro decir que que lo que nos han mostrado es parte de de material que ya vimos en la novela gráfica y en la película pero fue una manera de decirnos ok vas a ver algo así pero no te imaginas la historia que te vamos a contar y hacia dónde nos vamos a ir a dirigir con lo que te queremos contar yo cuando estaba viendo los primeros episodios realmente estaba esperando una adaptación fiel. Y aunque yo personalmente no leí la novela gráfica, conozco más o menos su historia, sus personajes, el tipo de ilustración que tiene. Entonces se me hacía muy familiar, al menos en el primer episodio, pues lo que podía verse en la, en la novela gráfica. Pero la verdad, después de los primeros 20 minutos y los últimos minutos del primer episodio y el resto de los 7 episodios la verdad me sorprendió bastante esta historia que toma un curso completamente distinto al que todos conocemos seas alguien que conoce la, la, la historia de Scott Pilgrim, que ha visto la película nada más o que ha visto la novela gráfica solamente, aquí es algo completamente nuevo para todos hayas visto ambas obras, tanto película como novela, o hayas visto una sola de ellas no sabes lo que te espera, es un viaje completamente nuevo, distinto, no, no es nada comparado a lo que hayamos visto antes. Esto la verdad yo lo aplaudo mucho pues siento que sí requiere muchísimo valor y riesgo tomar una historia que ya de por sí ama, es amada por la audiencia y que es algo prácticamente de culto y el hecho de convertirla en algo completamente distinto es muy arriesgado y aunque sí tiene varias referencias de la novela gráfica y también sobre la película, esto sigue siendo algo muy distinto a lo que cualquiera podría esperar y la manera en la que tuerce toda la historia y cuenta algo completamente distinto me pareció bastante interesante y me gustó muchísimo cómo desarrolló la trama y cómo construyó nuevos personajes y nuevas líneas argumentales. No voy a decir nada de spoilers ni contar nada de lo que sucede ya que pues es muy pronto para hablar de spoilers con ella y pues mucha gente quiere entrarle frescos y creo que la mejor manera de disfrutar Skull Pilgrim Takes Off es sin saber realmente qué pasa después del primer episodio así que ya que, ya que te, te, te doy esta certeza de que no va a haber ningún spoiler pues puedes seguir escuchando con tranquilidad. Uno de los elementos que más se distancian de la historia original aquí es que, esto sí lo voy a adelantar, Scott no es verdaderamente el protagonista. De hecho, algo que me sacó de onda es que él solo sale en alrededor de tres episodios. Ya, ya irás a saber tú por qué solo en tres episodios y en el resto de la historia no. La razón de esto es que Scott Pilgrim Takes Off se centra muchísimo más en Ramona Flowers, dándole mucha más profundidad que solo... Que solo sea esta chica a conquistar o salvar, tiene mucha más profundidad, más desarrollo emocional, tiene más interacción con el resto de los personajes, sobre todo con los exes, y aquí muestra un desarrollo y crecimiento emocional en el que Ramona soluciona sus dilemas personales y emocionales, ya que vemos mucho crecimiento emocional en cuanto a, a lo que es la responsabilidad de pareja, la, la, el autoestima, el amarse a uno mismo y posteriormente amar a los demás, entonces hay verdadero cre crecimiento de personajes no solo con Ramona sino con el resto de los demás personajes, además de todo esto también Scott Pilgrim Takes Off explora muchísimo el impacto emocional que dejó Ramona en sus siete exes como con Roxy con la, llega, con la que llega a hacer las paces y demostrar esta madurez emocional, o sea, realmente siento que esta serie animada busca corregir todas esas cosas que salieron mal en la, en la, en la película y que actualmente se le critica. De hecho, algo gracioso con esto es que, que la, misma, la misma serie se burla de estas cosas que, que, la, que, la, que la película hizo mal. Porque mucha gente la critica de, de ser este machista, de, de tratar a la mujer como un trofeo y todo esto... Y como que de cierta forma esta serie animada se disculpa por esto y corrige muchas cosas de estas. Y todo esto es algo muy interesante en cuanto al desarrollo argumental que tiene. También otra cosa que está bastante bien es como la mayoría de los ex que conocimos en la novela gráfica y en la película tienen mucha más presencia en estos ocho episodios, sobre todo personajes como Roxy, Gideon y Matthew Patel quienes son com, com, personajes que tienen más protagonismo en alguno de los episodios. Aunque eso sí, absolutamente todos los exes y también personajes secundarios de, de Scott Pilgrim tienen un desarrollo, un episodio en el que le presta más atención y que tienen un crecimiento. Entonces, esta manera de tratar a sus personajes con mucho más respeto y profundidad es algo que me gustó mucho. Además de todo esto, también hay muchas otras sorpresas que sí te sacarán una sonrisa o te dejarán con la boca abierta con esto es lo que encontré. Ay, güey. <risa> me agarró Siri de desprevenido. <risa> no inventes, qué susto. Ah, continuando. Ah, pues sí, Scott Pilgrim es algo que que te agarra mucho por sorpresa porque no sabes cómo, cómo va a continuar esta historia. Algo también que me pareció muy divertido aquí fue como dentro de la historia también se enfocan en parte en John Neal, alguien que humillan bastante en la historia original y aquí lo convierten otra vez en alguien de, de, de quien reírse y en esta ocasión lo vemos como un cinéfilo que quiere ser cineasta. Y con esto mismo hacen mucha parodia a directores y películas importantísimas en la industria con múltiples referencias por doquier. Así que los cinéfilos más clavados que conozcan este cine de culto, cine de autor, van a apreciar muchas referencias que salen aquí en esta serie. También otra cosa que me gustó mucho es el descubrimiento que que hay en cuanto a secuencias nuevas con distintos personajes. Por ejemplo, Knife Shao tiene una de las escenas que más me gustaron en la que descubre su pasión con la música. O como Kim también tiene más presencia en cuanto a lo que vivió con Scott Pilgrim. Entonces realmente todo esto que hay en cuanto a personajes nuevos y cómo nos lo presentan está muy padre. Igual para los más fanáticos del viejo Scott Pilgrim, algo que van a disfrutar mucho es que gran parte de las actuaciones de voz se conservan para esta serie animada. Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Satya Baba, Karen Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson, Brandon Root, Jason Schwarzman, Johnny Simmons, Aubrey Plaza, Alison Pill y otras voces vuelven aquí a esta serie animada y el hecho de que conservaran esta esencia de esta película que todos amamos es algo genial de oír nuevamente en esta, en esta serie. Por otra parte, otra cosa que también me, me encantó fue el apartado musical. Desde el opening muy al estilo de anime, la banda sonora y la música licenciada, es algo que va muy bien de la mano con el anime. Y también las canciones de Sex Bob Omb um son muy buenas y terminaron por fascinarme. Por cierto, hablando de anime, Scott Pilgrim Takes Off se promociona a sí misma como un anime. Y como dije... Tiene su propio opening como tal que, lo, que le da esta esencia. Pero siento que esto no podría llamarlo como tal un anime. Más bien esta serie animada siento que entra en otra categoría de animación. Ya que es algo más occidental o algo de Estados Unidos. Ya que se origina la historia aquí mismo. Entonces esto es algo así más o menos como lo fue Avatar de Last Airbender. Que es una serie animada que no necesariamente... Es un anime, pero tiene muchas influencias. Así que yo creo que más bien podríamos considerar esta, esta serie como otro tipo de estilo de animación. En cuanto a la animación, por cierto, también que vemos aquí. Esta es un sólido 10 de 10. Scott Pilgrim Takes Off anim en tratándose de animación es perfecta en todo sentido. Me gusta que combina el 2D con el 3D. Igual soy muy fan del hecho de que el diseño de arte es de verdad muy similar al del cómic, igual la utilización de colores brillantes y llamativos hace que se vea mucho más bonita y tierna esta animación, ver esa combinación de elementos realmente es una maravilla y sin duda es la mejor característica de esta serie animada. En general Scott Pilgrim es una serie animada que yo terminé amando de inicio a fin con todo y sus cambios y sus numerosas sorpresas, son 8 episodios que dan un total de 4 horas de reproducción de pura diversión, emoción, peleas, música y una aventura que cambia la historia que conocemos completamente y que va a revivir esa nostalgia creando en su camino nuevos eventos históricos que seguramente también se volverán en otra historia de culto para el este personaje tan amado por la cultura popular. Pasemos ya al siguiente tema de este episodio, que el que esta es ahora una película que está disponible en Prime Video. Técnicamente es una película de ciencia ficción o fantasía del año 2011, y en su momento pareció algo absurdo por lo que planteaba en su trama, pero años después en el 2020 se desató la pandemia que todos conocimos y que todos sufrimos y fue un evento bastante desafortunado para la humanidad y realmente esto fue algo que nadie esperaba o creía que era posible que podría pasar, entonces después de todos los eventos reales que ya vivimos, esta película de la que voy a hablarte hoy tiene un impacto muy distinto y se puede apreciar de una manera diferente ya que nos acoplamos a lo que sería una nueva normalidad y es algo que también vemos a través de esta película que estoy por contarte. Esta cinta lleva por nombre Perfect Sense o Al final de los sentidos, y como dije, la puedes encontrar en la pl plataforma de Prime Video. Perfect Sense nos ambienta en una realidad donde una extraña epidemia aparece en todo el mundo, Lentamente y de la nada, las personas de la nada comienzan a perder poco a poco cada uno de sus sentidos, manifestándose en algunas pocas personas y cada vez se va reproduciendo o se va contagiando en más y más gente. Al principio, es un brote que se manifiest manifiesta en la pérdida del olfato, a menudo eh, precedido por un arrebato emocional que hace que todos entren en una enorme tristeza y vulnerabilidad, siendo este el síntoma que indica que la persona está por perder ese sentido. En este escenario casi apocalíptico, se encuentran una científica y un chef. Ella es Susan, parte de un equipo que intenta comprender y estudiar la epidemia que está surgiendo ahora mismo para ver cómo revertirla o impedir que se propague o evolucione. Y uh, en cuanto al chef, él es Michael, un hombre encantador y carismático que es un experto líder en la cocina con un gran talento para la gastronomía. En medio del caos total que está surgiendo con esta epidemia, Susan y Michael comienzan una relación amorosa mientras, las pérdida, mientras la pérdida de otros sentidos afecta a más personas y las autoridades civiles intentan mantener el orden mientras el caos se va desatando. Algo que es bastante irónico y desafortunado con esta historia es que pues mientras todos pierden sus emociones o sentidos como el gusto, el, el, el oído, el olfato o la vista, este es el momento en el que Michael y Susan apenas empiezan a sentir todas esas emociones y sentimientos que nunca habían experimentado antes. Entonces en medio de todo el caos y la incertidumbre que está sucediendo con esta pérdida de las emociones y este escenario tan apocalíptico que hay, es gracioso e irónico cómo esta relación amorosa empieza a darse y a fortalecerse incluso. Algo interesante aquí es que mientras vemos la evolución de la epidemia y el desarrollo de la historia escuchamos las reflexiones en voz en off de Susan que nos ofrecen un punto de vista bastante poético frente a lo que está pasando donde ella se plantea cosas como ¿es posible el amor en un mundo tan cambiado en donde la humanidad va perdiendo uno a uno todos sus sentidos? Entonces ella lentamente mientras va avanzando la epidemia y van empeorando las cosas, ella realmente se, pregun se pregunta si esta relación vale la pena, si es, es algo que debería seguir adelante, si deberían dejarla por la paz, porque... ¿Para qué iniciar una relación si el mundo se está terminando o al menos ese mundo con esa normalidad que tienen ya no va a existir? Entonces estas reflexiones a las que llega eh, Susan son bastante interesantes y como dije son bastante poéticas de escuchar. Teniendo en cuenta también esta trama que tiene Perfect Sense, es evidente que el tema principal que toca esta cinta es un romance apasionado que surge en medio de la discordia y el caos, y a la hora de contar esta fatídica historia de amor, Perfect Sense logra convertirse en una película súper bonita y conmovedora, pero al mismo tiempo es algo muy aterrador, o al menos eso lo sentí yo personalmente, pues nosotros mismos ya vivimos una pandemia que nos puso a todos en jaque, y pues que pueda haber otra epidemia que nos quite el olfato, el gusto, el oído o la vista, es algo que al menos a mí personalmente me causó mucho temor en esta historia. Y pues la manera en la que aborda una situación así esta película es algo que me mantuvo muy enganchado e interesado en ver cómo iba progresando esta historia de amor. Otro elemento a destacar, además de la premisa tan interesante que tiene esta cinta, es que esta película está protagonizada por Eva Green y e Ewan McGregor, dos actores muy queridos en la industria y que en esta película logran plasmar y tener una química realmente bonita en la que tú también te involucras con los personajes y quieres que sobrevivan a esta epidemia juntos. Por otra parte, considerando todo lo que ha pasado con el COVID en nuestra realidad, siento que todo lo que vemos en Perfect Sense se siente todavía más real y posible y logra generar un impacto distinto porque ahora comprendemos y podemos conectar aún más con lo que están viviendo los personajes en esta historia. Asimismo, Creo que se logra retratar muy bien ese verdadero miedo de perder los sentidos uno a uno hasta quedarse sin nada y en cómo el mundo afrontaría y aún más importante, cómo se adaptaría a esta nueva realidad. Y este es un tema bastante importante que se toca en esta película, el cómo la humanidad se adapta a, nueva, a, a, a un nuevo ritmo de vida. Porque... No es como que pierdan los sentidos al mismo tiempo, sino que pasan meses, pasan días en los que se empiezan a manifestar de otra manera Igual este, siento que, que esta cinta logra retratar ese verdadero miedo de perder los sentidos uno a uno hasta quedarse sin nada Porque las personas realmente se van volviendo locas Ahí, al principio es una situación bastante tranquila en la que intentan pues lidiar haciendo otro tipo de actividades intentando olvidar lo que está sucediendo pero al ver que las cosas empeoran y que realmente no hay alguna alguna forma de saber qué es lo que va a suceder más adelante, ahí sí empieza a desatarse el caos en toda la ciudad. Empieza a haber accidentes, empieza a haber asaltos, empieza a haber problemas en todos lados y esto se ve muy bien reflejado en la ambientación de la película. Pero después de todo, después de todo lo que maneja y lo real que se siente ahora mismo, después de todo lo que vivimos, algo genial de esta película es que de manera poética aborda esta tragedia tan horrible que es que, que es lo que está sucediendo en esta historia Donde esa lejanía Y el desinterés de las personas Y los protagonistas Pues va quedando atrás a, un, Aborda mucho como Muchas personas ya, ya toman por sentado El hecho de, de tener a alguien Enfrente con ellos, el hecho de poder Saborear la comida, de poder Oler flores O, o u otros aromas que hay en la calle Y esas cosas las damos por sentado Entonces eh, ya que vemos el riesgo de perderlas, empiezan a, a haber ciertas actividades que hacen que, que surja este nuevo interés en las personas. Dejan de, de, de sentirse tan ajenas a, a lo que hay a su alrededor y empiezan a involucrarse más con las personas que les rodean, con los sentidos que tienen y, y recuperan ese contacto humano que habían perdido hace mucho tiempo. Entonces la manera en la que aborda esto de, de esa manera es algo bastante, bastante bonito de ver. Y es que es curioso, pues aunque podría parecer que la epidemia es el tema central de esta película... Perfect Sense más bien se centra en el desarrollo de la química entre la pareja que, que vemos como protagonistas y cómo ambos afrontan su relación frente a lo que va sucediendo. Lo más importante es que precisamente el romance que surge durante esta epidemia pues es lo, lo principal en esta película. Esta enfermedad o lo que está sucediendo realmente pasa a segundo plano sim siendo simplemente ese escenario en el que se desarrolla la historia. Básicamente esta epidemia extraña que se aborda en la película solo es la excusa para desarrollar esta historia de amor. Pero la combinación de ambos escenarios, tanto el romance como el escenario apocalíptico, hace que Perfect Sense sea una película bastante original e interesante. Y además de lo que sucede con esta relación, también podemos observar cómo esta, cómo empieza a reaccionar la, la misma humanidad y cómo por última vez empieza a sostenerse de las emociones que les quedan. Esto que dije que empieza a haber rituales distintos que que ayudan a sustituir las emociones. Por ejemplo, que muchos empiezan a, a ir este a, a ciertos lugares a, a donde hay como tocadas de blues y empiezan a tocar las paredes o la, los soportes metálicos del, del esta, establecimiento para sentir la vibración de la música o simplemente cuando van a restaurantes en vez de eh, enfocarse en los sabores que tiene la comida se empiezan a enfocar en, en la textura que tiene en cómo se siente al entrar en la boca en si es un sabor crujiente en si es algo que se disuelve en si es algo que es suavecito o sea entonces se concentra más en crear esas experiencias que simulan a, a estos sentidos que han perdido. Entonces, cómo aborda esta nueva adaptación que hay con, con este nuevo mundo está muy interesante. Y es gracioso al final como cuando el mundo está perdiendo todos sus sentidos, pues al final una pareja al final empieza a experimentar por primera vez todos estos sentimientos y sensaciones uno por el otro. Es, es triste, es es algo melancólico pero al final en ningún otro momento habría podido funcionar esta relación y es una de las reflexiones padres que, que tiene esta película otra de las cosas que tal vez sea de las más interesantes que se puede ver también en esta historia es cómo se va desarrollando los síntomas que, que se manifiestan previo a perder los sentidos que es algo así como un trastorno psiquiátrico creo que podría decirlo que varía dependiendo del sentido que se trate por ejemplo, vemos estos desplantes de, de, de furia cuando van a perder el, el oído o como cuando están a punto de perder el gusto se, se manifiesta en, en esa ansiedad por querer comer de, de manera desmedida y sin detenerse o como con el olfato es la depresión y la tristeza que hace que las personas recuerden los momentos más tristes y desgarradores o incluso con la vista como cómo es este último momento de, de euforia, felicidad, alegría que, que inunda a los personajes y los convence de hacer cosas que nunca se habrían animado a hacer. Entonces, cómo son estos estos detonantes, porque son momentos muy, muy volátiles en los que se expresan estas emociones, es, es algo padre de ver, es algo interesante y creativo que no había visto antes en otra película. Después de todo, pues Perfect Sense nos deja realmente una historia muy original y con un final abierto que nos pone a reflexionar qué sucede después con la pareja y qué sucede con el resto del mundo. La, después, la verdad, después de vivir todo lo que pasó en los últimos ah, tres años con la pandemia, ver una película como esta me genera varias eh, reflexiones, varios pensamientos... Y hago muchas comparaciones con, con esta realidad que vivimos y cómo nos hemos adaptado y cómo hemos afrontado una nueva realidad. Entonces, ver Perfect Sense ahora con, con unos ojos que han sobrevivido a una pandemia, la verdad, hacen que esta película sea mil veces más interesante de lo que pudo haber sido haberla visto cuando estrenó, que fue en el 2011. Entonces espero que tras escuchar sobre esta película te animes a verla, recuerda está en Prime Video y es una película que, que ya que la veas te va a dejar con muchas reflexiones y pensamientos sobre lo que tú mismo has vivido con esta pandemia. Ahora vayamos con el último tema de esta noche, que es una comedia juvenil que me llamó mucho la atención por la directora que trae esta película y también por el tipo de temática que aborda, que son estas comedias juveniles, ácidas e irreverentes, llenas de situaciones hilarantes y que terminan siendo algo que te alegra durante todo el momento que la estás viendo. Esta película, también como el caso anterior que fue Perfect Sense, la puedes encontrar también en Prime Video, y esta cinta de la que estoy a punto de hablarte lleva por nombre Bottoms o el club de las luchadoras en español Esta, como dije, me llamó la atención por la directora de la película Y es que eh, estoy hablando de una directora que en su ópera prima Trajo una obra que me gustó muchísimo por el tema que trataba Que era el tema de los judíos ortodoxos Que son estos súper clavados en la religión Que lleva por nombre Shiva Baby Que por cierto, por favor, vela Esta de Shiva Baby está en movie Y si la ves te la vas a pasar increíblemente bien por lo divertida que es y por la historia que nos presenta. Y pues ya para, para presentar a la directora que nos trae nuevamente esta, esta otra película, se trata de Emma Seligman. Otro detalle a destacar también en esta película de, de Bottoms es que es protagonizada por dos actrices que también me han gustado mucho, que una de ellas es Rachel Sennott, que a ella la vimos como la protagonista en Shiva Baby, y también a Ayo Edebury, que es la asistente de... de del protagonista en la serie de The Bird de Star Plus. Entonces ver a estas dos actrices colaborar juntas en esta comedia juvenil es algo que obviamente me llamó mucho la atención y a la hora de llevar la película quedé bastante contento. En esta historia vemos, vemos cómo se centra en PJ y Josie, dos chicas lesbianas que se podría decir que son los bichos raros o los rechazados de la escuela. En su intento de querer involucrarse con las chicas populares de su escuela, ambas inventan una elaborada mentira sobre haber pasado tiempo en un centro que es una correccional juvenil durante el verano, lo que hará que durante un tiempo, pues, haga que ellas sean el centro de atención y se hagan un poco más populares. Entonces, aprovechando este pico de popularidad que tienen ambas chicas, junto a una otra amiga que se llama Gesso, que también es igual de perdedora que PJ y Josie, deciden eh, juntarse y crear un club escolar en el que empiecen a, a decir que el enfoque principal es... Eh, que las mujeres de, de la escuela empiecen a aprender defensa personal ya que se ha visto recientemente muchos abusos de, de, de chavos de otras escuelas o de la misma escuela que han lastimado a varias niñas o incluso las han lastimado entonces pues la idea original o, o innovadora de PJ y Josie es crear un club en el que prácticamente todas las niñas de la escuela aprendan a pelear, no defensa personal, a pelear, Lo cual es una situación bastante graciosa que vas a ver durante esta película. Lo curioso con esto es que obviamente se inventan esta mentira de que no es por defensa personal, es para que las chicas aprendan a pelear y que no les pase nada malo, pero realmente la motivación que hay detrás de la creación de este club es porque PJ y Josie quieren acercarse al grupo de porristas que son las populares de esta escuela y lograr tener un acercamiento romántico con ellas e incluso poder acostarse o tener sexo con ellas. Simplemente es un interés amoroso, un, un interés morboso y y el hecho de ver que esta sea su motivación principal es algo bastante gracioso que se desarrolla muy bien en esta película algo que podrás este, escuchar bien en esta película es que se siente tal cual como como una comedia de los 90 muy similar a lo que llegamos a ver como con películas como Mean girls o también como Superbad o clueless y es que aquí también en, en bottoms se abordan todos los clichés del género que son de estas comedias irreverentes y ácidas Pero aunque podríamos decir que es un checklist de todas las cosas que ya vimos antes Aunque sean cosas que no, que no, que no presentan nada nuevo Verlas adaptadas en esta película tan moderna y que se burla de cosas de la actualidad es bastante divertido y algo que también hace que sea aún más interesante y gracioso es que en esta ocasión vemos que, que Bottoms aborda esta historia desde el punto de vista de las perdedoras que quieren mezclarse con las populares entonces ver es estas chicas inadaptadas empiezan a ganar esa popularidad los chicos de la, de la escuela los empiezan a reconocer a saludarlas y empiezan a hacerse ya de un círculo de amigas es algo bastante gracioso porque no te imaginarías que alguien que es alguien al una inadaptado social llegaría a este nivel y la verdad al ver todas estas cosas con este humor tan ácido y divertido Hizo que me la pasara risa tras risa tras risa. Es, es muy divertida, los chistes y situaciones o remates que hay son muy genuinos y me terminaron ganando completamente en cuanto a la comedia de esta película. Estos chistes que vemos a lo largo de la película son muy bien pensados, son ingeniosos y muy bien elaborados. Y hay, parte, hay partes que se sienten que que van más allá de, de, de solo una comedia porque realmente sobrepasan muchos niveles de lo que está de lo que es correcto y es que vemos a, a mujeres peleándose a golpes a, 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 a hombres diciendo ok vamos a poner a pelear a este chico con esta niña que obviamente es más pequeña y tiene menos fuerza que el vato que es el jugador eh, estrella del equipo de fútbol americano y ver que los ponen uno a uno a pelear es una cosa súper divertida porque no le importan estos tabúes de no un hombre no puede pelear con una mujer no aquí les vale madre completamente aquí no tiene ningún límite de, de ah, las mujeres son más débiles ni nada de hecho eso es algo bastante padre el enfoque feminista que tiene esta película porque se cuelga mucho de este movimiento de que de que las mujeres no son un objeto sexual no son débiles ni nada y esto es algo que me gustó mucho que cómo retrata el empoderamiento femenino en esta película y es que a través de todos sus personajes que por cierto son bastante memorables me encanta el desarrollo que tienen cada uno y obviamente los que más van a crecer en esta historia son PJ y Yoshi que aunque su, su plan original era simplemente acostarse con las chicas populares de la escuela sí tienen una, una evolución en cuanto a su mentalidad, eh, es, tienen el típico desarrollo de en algún momento van a defraudar a las demás personas que las rodean y van a tener que corregir esto. Entonces, es una película sí cliché, que, que como dije es un checklist de todos estos elementos de las comedias ácidas que llegamos a ver en los noventas o, o a inicios de los dos pero la manera en la que lo hace con este punto de vista de las perdedoras o o desde este punto feminista en que las mujeres pueden aliarse contra los hombres es algo que se va a disfrutar bastante de la película igual obviamente hay muchas cosas rescatables de esta película como, como la secuencia del la autobomba que me pareció increíble y divertida como se fue, fue desarrollando también el tema del romance de cómo efectivamente van logrando conquistar a la, a la chica que quieren y cómo si tienen una oportunidad de ligárselas y efectivamente también todo el tema del feminismo y la solaridad y cómo también algunas personas solo se cuelgan del movimiento es algo que desarrolla muy bien esta película. También otra cosa que me encantó es el tema de la música que es un 10 de 10, es música licenciada, pero también otras canciones que escuchamos son hechas por Charlie XCX que muchos de ustedes conocerán. Y que escuchar esta música en esta película me gustó bastante Voy a buscar el soundtrack que tiene esta, esta de Bottoms Porque sí me gustó bastante En general Bottoms es muy divertida Es una película de tan solo una hora y media que se va de volada Tiene secuencias divertidas, tiene secuencias ácidas, tiene mucho humor negro Entonces si, es, si están en un domingo en su casa o no tienen nada para ver Bottoms sin duda es una buena recomendación que pueden ver en Prime Video Así que con esto ya podemos dar por cerrado los temas de, de este episodio. Así que ya es momento de ir encaminándonos al final y a la despedida. Esta vez para, para el episodio 200 no tuve no tuve mensajes. Me parece que ya, ya en el especial que hubo sobre el agradecimiento por acompañarme durante dos años y los 200 episodios, ya hubieron las suficientes preguntas y mensajes, por favor vayan a escuchar ese episodio que me gustó cómo quedó y que ahí agradezco que me acompañen semana a semana, así que ahí está la, la promoción de ese episodio y pues ya que con, terminamos con ese episodio pues vayamos a los saludos y mensajes que sí hay para este episodio. Así que comencemos. Saludos y abrazos para Alin, también para Elenita Bustamante, que pide su saludo festejador de 200 episodios con rebanada de pastel de tres leches y gelatina de mosaico y bolo de dulces para rematar. <ríe> Gran saludo como siempre Elenita, siempre te rifas con estos. Continuando, saludos a Javier Castañeda, a Salma Jiménez, a Daly, a Mauricio Carduño, a Soylan Marmota, a Sabo y de Firesol a Paquito, a Abraham, Emiliano, Saikito, Yori y Ares, a Sejim de A la Aventura, a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, a Lex, Rob y Generillo, Eddie y Samper, a Bani y Alberto, a César o Señor Escroto y a todo el equipo de Dream Match, a Burning Hunt, a Daggett de La Presa de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, a Cadasco y a Jun, que por cierto, muchas felicidades por su cumpleaños a Jun, un abrazote allá hasta Japón, Saludos también para Andy, para El Bicho, para Adam del Podcast Beta que anda por allá en tierras niponas. Saludos igual hasta Japón para Adam, Mili Ninja. Saludos a Guillermo Gosteable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki. Y por último, saludos a Rol, Tito y Manu del Bolobancast. Igual, como tradición de cada episodio, te invito a que escuches otros podcast amigos como lo son El Podcast Beta, Bolobancast, Showtime Podcast, Dream Match, A La Aventura susurros del inframundo fugitivos podcast y filme Tinta y sangre así que después de hablar el día de hoy de estas cuatro películas y serie animada espero que me cuentes qué te ha parecido los temas de los que hablé, cuál es tu opinión si es que ya viste alguna de estas películas o la serie de Scott Pilgrim para que así más personas que escuchan este contenido puedan animarse a verlas también espero que me puedas seguir en tanto en redes sociales como en las distintas plataformas de audio. A mí personalmente me escuchas como arroba heladito en todas las redes sociales como X o Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados. Es simplemente escribir arroba E-L-A-H-D-I-T-O y también puedes seguir las redes oficiales del podcast que es arroba opinión de helado. Esto es E-L-A-H-D-O en todas las redes sociales, igual por favor sigue a este podcast en todas las plataformas de audio o la que sea tu favorita como Apple Podcast Spotify, Anchor iVox, Google Podcast o incluso YouTube donde también estoy subiendo los videos relacionados a este podcast semana a semana, aunque ese sí me toma un poquito más tiempo en subirlo así que espero puedas suscribirte en tu plataforma de audio favorita también en YouTube deja ahí tu suscripción tu like, también cuéntame qué te apareció en los comentarios y también hablando de esto, eh, cuéntame qué te ha parecido este episodio en Spotify o Apple Podcast en la sección de comentarios de estos, igual no olvides dejar tu review de 5 estrellas, 4 estrellas o lo que te haya parecido para que este contenido pueda llegar a una mayor audiencia. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio, muchas gracias por acompañarme durante más de 200 episodios y durante poco más de dos años, este podcast no se detiene, seguimos semana a semana y durante cada lunes de las siguientes semanas estaremos trayendo nuevo contenido relacionado con las películas que lleguen a cines, películas de streaming o también series que sean de las interesantes que lleguen semana a semana. Así que eso fue todo por mi parte, yo soy Ila. esto fue el episodio 200 de la opinión de Helado y recuerda, sé una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Adiós y hasta la próxima. Bye.